Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Благодать Бога. Сегодня Бог нам дает особую возможность все глубже и глубже погружаться в красоту Его славы, в красоту Его совершенства, для того, чтобы нам больше видеть Его, больше восхищаться им, больше наслаждаться тем, что мы знаем Его. И Сергей уже говорил, сегодня мы продолжаем говорить о совершенствах Бога. И подошли к одному из совершенств Бога, о котором мы очень много говорим, о котором мы очень много поем, это совершенство Божьей благодати. Я думаю, каждый из вас очень хорошо знаком с этим термином. А вести Божьей благодати очень часто провозглашается с кафедр христианских церквей. Весь о Божьей благодати очень часто воспевается в христианских гимнах. И сегодня, если были внимательны к словам, наверное, в каждом гимне отображалась красота Божьей благодати. Все, что мы имеем в нашей жизни, в духовной, физической, это является выражением Божьей благодати. Учение о Божьей благодати стало одним из толпом, столпов протестантской реформации XVI века. Вы помните Солограти только по благодати, когда возвещалась эта весть нашего спасения. Если посмотреть на историю христианства, то за верность этому учению, учению о благодати, кто-то отказался от благополучия, а кто-то был подвержен даже мученической смерти. Сегодня многие называют христианство религией благодати. Несмотря на всю эту красоту благодати, к сожалению, сегодня много христиан, которые на словах отдают должное Божьей благодати, но в практической жизни живут так, как будто они не верят в это божественное учение. К сожалению, много сегодня, к сожалению, здесь сегодня мало христиан, которые потрясены и очарованы красотой Божьей благодати. Сегодня мало христиан, которые испытывают радость и наслаждение от мысли о Божьей благодати. Сегодня мало христиан, которым интересно рассуждать о глубине Божьей благодати. Посмотрите сегодня ваше сердце, когда вы сегодня стояли перед Божьим лицом, и вы вместе воспевали о Божьей благодати, вы рассуждали о Божьей благодати, вы прорушали ее. Чем было ваше сердце наполнено? Оно было наполнено этой глубокой радостью. Оно было наполнено потрясением очарования, потрясением красоты Божьей благодати. Возникает вопрос, почему мысль о Божьей благодати так мало восхищает людей, тех, кто слышит о ней? Почему мысль о Божьей благодати так мало приносит радости тем, кто познал ее? Почему христиане, исповедующие учение о Божьей благодати, они очень мало наслаждаются и радуются в ней? Мне кажется, что главная проблема заключается в гордыне нашего сердца, которое генерирует ложное представление о себе и о Боге. Я сейчас не говорю о теологии или антропологии, об учении человеке. Каждый из нас, в большинстве из нас, знает очень правильно тем, кем мы являемся со стороны Священного Писания, но в глубине своего сердца мы продолжаем утверждать ложное представление о себе и о Боге. С одной стороны, наша гордыня делает ударение на собственных заслугах. Тем самым, оно, тем самым оно лишает нас наслаждения красотой Божьей благодати. Несмотря на то, что в нашей жизни постоянно проявляется греховная реакция, нам кажется, что мы сами по себе не совсем плохие люди. Мы продолжаем думать, что в нас самих очень много доброго. Очень многие христиане говорят о том, что как Бог может людей послать в ад, если Он милостивый и любящий Бог. Этим самым они, задавая вопрос, они говорят то, что они являются добрей самого Бога. И каждый человек, он имеет внутри претензию к самому себе, что он сам по себе неплохой человек. Несмотря на все его теологическое знание о грехе и его сущности. Порою мы большие пороки своей жизни компенсируем малыми добродетелями. Например, если в нашей жизни проявляется очень много раздражительность, мы начинаем о себе говорить, зато мы, люди, являемся жертвенными. Мы постоянно десятину отдаем. 
Если в нашей жизни мы пренебрегаем познанием Бога каждый день, зато мы утешаем себя, мы посвященные люди служению. Мы каждый вечер ходим в церковь и там посвящаем себя, отдаем свое время, мы помогаем людям, мы религиозные люди. Наша гордыня, она постоянно делает ударение на собственных своих заслугах. Знаете, я еще ни одного в жизни человека не встречал, который действительно осознал, что он в жизни ничего не стоит. Я не говорю на словах. На словах очень многие люди говорят то, что они ничтожество, они ничего не значат, но только это ничтожество стоит дотронуться, как сразу просыпается там вся добродетель, окажется, у него очень много того, что он думает у него хорошего. С одной стороны. С другой стороны, наша гордыня делает ударение на самозначимости. Где-то в нашем подсознании у нас живет ощущение, что мы сами по себе с вами заслуживаем то добро, которое нам оказывают. Дети думают, что родители обязаны их любить и заботиться о них. У них где-то это уже подсознание заложено, и они относятся к своим родителям как к тому, кто должен жить ради них. Взрослые люди, они также воспринимают добро как то, что они заслужили. Более того, в нашем сердце, в глубине нашего сердца живет некое, некое ощущение, что Бог обязан нас любить и прощать. Кто-то сказал, Бог прощает, потому что это Его работа. Нам кажется, внутри нас есть ощущение, что Бог обязан посылать нам дождь и солнце. Бог обязан прощать постоянно нас. Бог обязан постоянно давать нам дыхание и здоровье. Бог обязан все это делать. И знаете, все эти чувства, они лишают нас возможности радоваться мысли о Божьей благодати. Именно по причине наши добродетели или претензии на добродетель и по причине нашей самозначимости мы не способны наслаждаться красотой о Божьей благодати. Именно по этой причине, когда мы слышим о Божьей благодати, когда мы поем о Божьей благодати, очень часто наши лица остаются угрюмыми, не видно радости. Очень часто, когда мы рассуждаем о Божьей благодати, нам кажется, что мы мало еще получили. Нам постоянно хочется больше. Что может освободить нас от этого ужасного порока? Знаете, есть единственное средство – это пристальный взгляд на Бога. Единственное средство. Нам нужно помнить, как только мы отводим свой взгляд от Бога, так мы сразу его фокусируем на самом себе. Наша гордая плоть, она постоянно ведет борьбу за предмет нашего восхищения. Как только мы перестаем восхищаться Богом, моментально мы начинаем восхищаться самим собой. Поэтому апостол Павел писал посланием к евреям в 12 главе, в 1 стихе. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащий нам поприще. Дальше говорит, как? Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и восел одеснуя престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешникам. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Это единственное. Пристальный взгляд на Бога – это единственное средство, которое может освободить наше сердце от гордости. Когда мы смотрим на Бога, то там невозможно не заметить красоту Его благодати. Она в отношении человека сияет особым величием, раскрывая масштаб Божьей щедрости. 
Бог добрый по своей природе, и одним из выражений Его доброты является Его милость или милосердие. Мы в прошлое воскресенье говорили об этом, что Божья милость – это незаслуженная, щедрая доброта к Богу, к тем, кто по причине греха испытывает нужду и сострадание. Еще одним выражением благости Бога – это является выражением Его благодати. О чем мы сегодня говорим? Божья благодать, она очень близка по смыслу к Божьей милости, так как они являются выражением Его доброты, но между ними есть некое различие. В то время как Божья благодать, она видит человека виновным перед Богом и нуждающимся в спасении. Божья милость, она видит человека страдающим от последствий греха и нуждающимся в его помощи. Я бы сделал такое определение Божьей благодати. Божья благодать – это незаслуженная благость или доброта к Богу к тем, кто по своей природе заслуживает лишь осуждения. Это незаслуженная доброта, и сегодня Сергей говорил об этом, это незаслуженная доброта к Богу к тем, кто по своей природе, по причине своего греха, заслуживает лишь осуждения. Священное Писание – очень ярко говорит о Божьей благодати, особенно она очень ярко воспевается в Новом Завесе. Несмотря на то, что в книге пророка Исаи мы ни разу не встречаем слово «благодать», эта книга очень ярко воспевает красоту ее, раскрывая ее сущность. Одним из ярких примеров является несколько стихов из 43 главы пророка Исаи. Эти стихи они станут основанием нашего сегодня исследования. Бог говорит с 21 стиха, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне анцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не тягощал тебе фимиамом. «Ты не покупал мне благовонной тростью за серебро, и туком жертва их не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Изучая этот текст, я хотел бы вместе с вами обратить внимание на пять очень важных истин, который раскрывает абсолютную красоту Божьей благодати. Без глубокого сознания этих истин невозможно жить верой в Божью благодать. Без глубокого сознания этих истин никогда невозможно восхищаться красотой Его благодати. Во-первых, в этом тексте мы видим, Исаия раскрывает абсолютную нужду человека в Божьей благодати. Он раскрывает необходимость Божьей благодати, почему Божья благодать нужна или почему Божья благодать, она очень ярко сияет в нашем сознании. Дело в том, что проблема грехопадения заключается в том, что человек расплодил грозные мысли, грандиозные мысли о себе. Где-то внутри человека живет уверенность, что он может как-то сам восстановить отношения с Богом, он как-то сам может Бога поставить такое положение, когда он будет обязан ему оказать милость и благодать. Этим постоянно были мотивированы язычники, принося жертвы какому-то Богу. Они этими жертвами хотели заставить Бога работать на себя. Они думали то, что если они сделают что-то для Бога, принесут ему какую-то жертву, Бог теперь будет обязан им что-то делать». Знаете, этим сегодня мотивируются и некоторые люди и сейчас. Они думают, что если они каждое воскресенье будут посещать церковь, если они примут водное крещение, если они будут совершать какое-то служение и жертвовать деньги Богу, то Бог будет обязан их спасти. Вы знаете, это совершенно-совершенно не так. Именно это ложное представление о реальности, они не дают нам восхищаться постоянно Божьей благодатью. Бог раскрывает религиозному иудейскому народу, что прощение грехов совершенно не связано с заслугами человека. Прощение грехов, оно совершенно не связано. Более того, Бог здесь отмечает израильскому народу, что в самом человеке отсутствуют всякие заслуги. 
В самом человеке нету этих заслуг, те то, что он мог бы предложить Господу. Бог говорит, а ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне анцев твоих во всесожжении и жертвами твоими не чтил меня. Более того, я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не тягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро и туком жертвы их не насыщал меня». Знаете, в этих словах описаны а, все заслуги человеческого сердца перед Богом. Во всей этой картине нет ни одной причины, по которой Бог бы должен бы их простить. Нет даже ни одной малейшей картины или одной малейшей причины, почему Бог должен был им оказать благодать. Посмотрите на эту картину. Во-первых, Бог говорит, что их гордое сердце, она не искала Бога молитве. Сам по себе человек, он утвержден в том, что, что несмотря на его грехи, он сам по себе неплохой человек. Именно поэтому он не взывает к Богу о прощении. Человек по своей греховной природе, он не ищет Бога и умоляет его о прощении. То, что Бог даровал ему прощение, то, что Бог сказал «Я простил тебя», это не является результатом просьбы человека. Бог говорит израильскому народу «Ты не взывал ко мне». Это не говорится о том, что израильский народ никогда не молился Богу. Совершенно нет, но это раскрывает глубину их сердца. Они никогда не осознавали глубину своей греховности. Они никогда не осознавали в том, что в их самих нет никаких заслуг, и они нуждаются в Божьем прощении. Более того, Бог раскрывает, что их гордое сердце никогда не трудилось для Бога. Он говорит, «Ты не трудился для меня». Обратите внимание, вот здесь Бог обращается к израильскому народу, который занимался поклонением. Это израильский народ, который каждую неделю приносил жертву. Это израильский народ, когда в храме каждый день возносилась жертва. Эти люди приходили и каждый год заколали пасхального анса. Но здесь Бог говорит, «Ты никогда не трудился за меня, для меня». Он здесь раскрывает все, что они делали. Они делали это совершенно с другой мотивацией. То, что они делали, это совершенно не нужно было для Бога. Они думали, что если они что-то совершают для Бога, служат Ему, они восполняют Его какие-то нужды. Но здесь Бог раскрывает совершенно другую реальность. Они не трудились для Него. Он говорит, что вы не трудились для Него. Они приходят, предстоят пред Божьим лицом и думают то, что Бог должен за какие-то им заслуги даровать им прощение. Бог говорит, вот они ваши заслуги. Я не слышал вашей молитвы. Я не видел вашего труда для меня. Вы не трудились для меня. Более того, он говорит, что вы все сожжениями своими не чтили меня. Бог неоднократно указывал, что их все сожжения были мертвым формализмом принося жертвы к Богу, их сердца были далеко от Бога. Они не поклонялись Богу. Они только формально что-то делали. Бог указывает, вы хотите мне предложить ваши всесожжения за то, что я вас простил. Вы ими не чтили меня. Более того, здесь Бог еще указывает еще более глубокую проблему. Он говорит, что, что Он никогда не нуждался в их жертвоприношении и в их поклонении. Бог говорит, «Я не заставлял тебя служить мне». Говорит, «Я не заставлял служить себя мне». Бог не нуждается в нашем служении. Если бы Он нуждался, мы, может, и могли бы оказать Ему какую-то услугу, но Он в это совершенно не нуждается. Нам совершенно нечего предложить Ему. Это очень важно. Если вы служите Богу, не думайте, что Он теперь чем-то становится вам обязанным. Он в этом совершенно не нуждается. Он никогда никого не заставлял служить Ему. Это, наоборот, является выражением Его благодати. Это честь служить такому Богу. Бог говорит, я никогда не нуждался в твоем служении. Ты хочешь что-то предложить мне взамен на прощение? Ничего нет. 
Более того, Бог говорит, что он не нуждался даже в их финансах. «Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня». Заметьте, в этой картине Бог раскрывает, что израильскому религиозному народу, который знал Бога, который занимался поклонением, ему было совершенно нечего предложить Богу, чтобы он оказал ему свою доброту. Совершенно нечего. Во-первых, у человека ничего нет, кроме его гордого сердца. Сам себе в глубине сердца он думает, что он богат и разбогател, но не знает, что он нищ. Более того, если бы даже у человека что-то и было, то Бог совершенно ни в чем не нуждается. Ему совершенно нечего предложить. Именно понимание Божьей благодати, оно начинается с этой очень важной точки. В моей жизни совершенно нет ни одной заслуги, которую мог бы предложить Богу взамен на Его доброту. Наши молитвы, наше служение, наша жертвенность, она не имеет никакой ценности по сравнению с Божьей благодатью. И мы дальше коснемся, все, что у нас есть и проявляется, это является выражением уже Божьей благодати. То, что вы имеете способность молиться пред лицом Божьим, это является действием Его благодати. Более того, нужда человека Божьей благодати заключается не только в отсутствии всяких заслуг, но в наличии греховной природы, которая прогрессирует и ставит человека в положение вражды Богу. Человеке, человеческой есть еще одна проблема – это прогрессия греха. И Бог указывает на это. Он говорит, «Ты не покупал мне благовонные тросы за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня, но ты, наоборот, грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Здесь сам Бог раскрывает духовную реальность. Человеку мало что нечего предложить Богу, но он и своими грехами – еще сильнее отягощает его. Знаете, проблема нашего сердца, не испытывающего наслаждения от Божьей благодати, заключается в том, что она не до конца осознает ужаса греха. Мы часто грех считаем грешком, а беззаконие просто ошибкой в жизни. Посмотрите на свою реальную жизнь. Мы очень часто, очень мягко относимся ко многим своим грехам. Мы очень часто, очень мягко относимся к своим недостаткам. Мы не испытываем ужаса от проявления нашей греховности или греховной плоти. Мы привыкли к одной мысли, то, что Бог все простит. Смотря на любой грех в нашей жизни, мы привыкли то, что Бог все простит. Но Бог говорит, но ты грехами твоими затруднял меня и беззакониями твоими отягощал меня. Знаете, мы очень редко думаем о боли, которую грех причиняет самому Богу. Мы очень поверхностно думаем о своем грехе. Именно по этой причине мы очень мало плачем о своих грехах, мы очень мало сокрушаемся, мы очень высоко думаем о себе. Несмотря на то, что мы говорим, то, что грех – это что-то ужасное. В своей жизни мы не поверили в эту доктрину. Мы постоянно пытаемся убеждать внутри себя, что грех – это не что-то такое сильное и ужасное. И Бог обязательно просит. Любой Бог грех простит. Да, действительно, Бог по своей благодати любой грех просит. Но это нисколько не умаляет ужаса греха. Это нисколько не ослабляет ужас греха. Это нисколько грех не делает с чем-то незначительным. И Бог израильскому народу говорит, ты думал, что грех что-то незначительное в твоей жизни, но ты грехами твоими затруднял меня и беззакониями твоими отягощал меня. Посмотрите, на каждый грех в вашей жизни это и есть реальность. Каждый грех в вашей жизни он затрудняет и отягощает Бога. Бог неоднократно говорил об этом израильскому народу, Исаия, 1 глава, 13 стих. «Не носите больше даров тщетных, 
Курение отвратительно для меня. Новомесячий суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Знаете, сегодня в современном обществе многие христиане совершают ошибку, желая Богу летворить просто формальным служением. Сегодня многие христиане, они совершают ошибку, привлекая к вослужению всех людей. Люди желают привлечь людей ко Христу, посвящая их служению. Сегодня большие христиане делают большую ошибку, заставляя неверующих людей служить Господу. Заметьте, здесь Бог говорит, что служение без участия сердца – это хуже, чем отсутствие какого-то служения. Служение без участия сердца – Это хуже. Он говорит, и Малахи говорит, вы лучше ничего не делали, вы лучше даже двери храма закрыли, нежели вы служите мне без своего внутреннего сердца. Нам нужно постоянно учиться смотреть на себя через призму Божьей реальности, чтобы наслаждаться Его благодатью. Нам нужно признать, что в нас самих никакой ценности нет. Более того, наша жизнь, она просто погружается или просто пропитана грехом, который является очень ужасным в Божьих глазах. Более того, нужда человека Божьей благодати заключается не только в отсутствии его заслуг и в прогрессе греха, но и в наличии карающей справедливости Бога. Мы живем в обществе, когда людей учат быть терпеливым ко всему и ко многим порокам. Более того, наше сердце, но постоянно учит нас быть терпеливым, более терпеливым к собственным порокам. Сегодня мысль о Божьей карающей справедливости пренебрегается многими людьми, включая и христиан. Где-то в глубине нашего сердца утверждается идея, что Бог относится к грехам, точно так же, как и мы. Нашему сердцу свойственно думать, что Бог по каким-то причинам Он закроет глаза на наш грех. Бог по каким-то причинам Он не обратит внимания на наш грех. Бог по каким-то причинам оставит его без внимания. Он где-то там пройдет. Мы пока завершаем грех, Бог отворачивается и не видит его. Но знаете, это совершенно-совершенно не так. Бог дальше говорит в этой главе, в 27 стихе, «Протец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня, зато я представитель священства лишил священства, и Иакова предал на заклание Израиля на поругание». Это отношение Божьего к греху. Израильский народ, живя во грехе, всегда утешал, что Бог не накажет и грех, потому что у них Божий закон. У них есть храм, у них есть жертва, у них есть поклонение. Именно по этой причине, что Бог он как-то не обратит внимания на их грешки, потому что то, что они делают, это выше их грехов. Но Бог говорит, что это совершенно не так, и когда-то они были наказаны за свои грехи. Об этом Бог говорил Моисею на горе Синай. Неоднократно Бог сначала просил всему израильскому народу в 10 заповедей, потом просил Моисею, раскрывая свою доброту или свою благость. 34 глава, исход, 6 стих. «И пришел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» сохраняющий праведность и являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех. Но заметьте, дальше он говорит. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертых, четвертого рода. Очень часто мы останавливаемся и утешаем себя, когда читаем слова, что Он прощает вину и преступление, и грех. Но дальше Бог говорит, что Он никогда не оставлял ни один грех без наказания. Он никогда не оставлял ни один грех без наказания. Нам нужно помнить то, что если Бог не накажет грех, Он перестанет быть верным самому себе. Он перестанет быть справедливым Богом. 
Но как это его природа, он не может по-другому поступить. Именно поэтому Бог несколько раз, он много раз в книге «Исход израильскому народу» он прорушал то, что он, несмотря на то, что он Бог милующий, он не оставляет ни один грех без наказания. То, что вы в своей жизни переживаете, порой переживаете отсутствие Божьего наказания, это не означает то, что Бог не наказывает грех. Это говорит о том, что Бог когда-то по своей благодати ваш грех наказал в Иисусе Христе. Но каждый грех, он был наказан, и Бог говорит, не оставляющий без наказания. Пока мы не поймем и не признаем истинность того факта, что нарушители закона не могут надеяться ни на что, кроме Божьего возмездия, мы никогда не сможем наслаждаться красотой Божьей благодати. Итак, это первая очень важная истина, которая раскрывает абсолютную красоту Божьей благодати. Она заключается в том, что, во-первых, каждый человек он нуждается в Божьей благодати по причине отсутствия всяких заслуг. Ему нечего предложить Богу за то, чтобы Он ему явил свою доброту. Во-вторых, человек он постоянно враждует с Богом по причине греховной природы, природе. В его жизни постоянно прогрессирует грех. Но каждый грех он требует справедливости, справедливого наказания Бога. Каждый грех. Джеймс Пакер вот так сказал о Божьей благодати. Благодать – это Бог, переворачивающий землю и небо для того, чтобы спасти грешников, которые не способны и пальцем пошевелить, чтобы спасти себя самого. Нам нужно признать этот первый фактор. Пока мы не признаем этот фактор, мы никогда не сможем наслаждаться красотой Божьей благодати. Во-вторых, в этом тексте Бог раскрывает источник Его благодати – Он раскрывает, что только Он является источником Своей благодати. Он говорит, «Ты не покупал мне благовонные трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня, но Ты грехами Твоими затруднял меня и беззаконными Твоими отягощал меня». И даже говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого и грехов Твоих не помяну». Здесь Бог дважды указывает на себя, Он говорит, «Я, я сам это делаю». Я, я сам прощаю ваши грехи. Эти слова указывают на то, что только Бог является истинной причиной Его благодати. Перед этим Бог показал, что в человеке нет ничего, ради чего Он должен был проявить к Нему доброту. В человеке нет ничего, ради чего Бог должен был оказать Ему прощение. Более того, по причине греха Он заслуживал только карающей справедливости Бога. Не было ни одной причины, Почему Бог должен был простить его, простить его? Единственная причина – это был сам Бог. Это был сам Бог, Божья благодать, она зарождается в Божьем сердце. Божья благодать, она зарождается в самом нем. Она совершенно не имеет никакой причины под собою, кроме самого Бога. Апостол Павел писал об этом, Римлянам 11 глава 6 стих. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Здесь апостол Павел, он раскрывает, что Божья благодать является совершенно незаслуженным Божьим даром. Божья благодать, она совершенно не зависит ни от каких заслуг человека. Божья благодать, она рождается в Божьем сердце. И апостол Петр говорит об этом, что только Бог Он является источником всякой благодати. 1 Петра 5 глава 10 стих. Бог же всякой благодати, призвавший в нас вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Заметьте, апостол Петр говорит, что все незаслуженное добро – Она исходит только от Бога. Бог же всякой благодати. Всякое незаслуженное добро, которое вы встречаете в этой жизни, это является результатом Божьего действия, результатом Его красоты. По причине, которая была только в Нем, 
апостол Петр говорит, он признавал нас вечную славу свою, по причине только которая в нем, совершенно не в нас, не в ком-то, она была только в нем, он же всякой благодати, он призвал нас, он укрепляет нас, и он сохраняет нас для вечности. Это все является результатом его благодати. В-третьих, в этом тексте Бог раскрывает нам цель Его благодати. Для чего Бог прощает грех? Для чего Бог прощает грех? Бог говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Знаете, это то, что совершенно не нравится современному человеку. Сегодня многие готовы согласиться в том, что в их нет никакой заслуги. Сегодня многие готовы согласиться и признать фактор, что Божья благодать, она исходит только из Него. Но что Он это делает только для себя? Сегодня многие люди считают это кощунством. Это связано с тем, что в глубине сердца человека человек утверждает свою самозначимость. Он признает, что по причине греха находится в нужде, но думает, что Бог по какой-то причине, по какой-то его ценности, Он проявляет к Нему благодать. Человеческая гордость, оно постоянно это генерирует, и каждый человек думает, что в нем что-то есть такого. Почему Бог должен проявить к Нему благодать? Если вы посмотрите Конституцию Соединенных Штатов Америки, то в самом начале, кажется, в третьем пункте там написано, что мы люди. Мы люди. Это выражение, оно говорит о том, что мы имеем какую-то ценность. Мы являемся людьми. И когда человек говорит, что я человек, он же подразумевает, что там что-то есть ценного. И когда они говорят то, что Бог это делает только ради себя, они ради нас, то для многих, к сожалению, христианств, это является какой-то кончунственной вестью. Мы в глубине своего сердца всегда думаем, что, что мы имеем какую-то ценность. Даже, может, мы об этом прямо не говорим, но в глубине нашего сердца постоянно утверждается мысль, что Бог обязан был нас спасать. Именно это она лишает нас радости и наслаждения от мысли о Божьей благодати. Но здесь Бог ясно прошает, что единственная цель нашего прощения находится совершенно не в человеке, она находится в самом Боге. Он говорит, я сам изглажу преступления твои ради себя самого. Ради себя самого. Это единственная причина и цель нашего спасения. Бог это делает только ради себя. Писание неоднократно раскрывает, что единственная цель нашего спасения находится в Боге. И мы будем говорить через несколько воскресений то, что Бог даже ради себя долготерпит. Бог ради себя, Он откладывает гнев. Исаия 48, глава 9 стих. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Но вы знаете, во всей этой картине израильский народ думал, что Бог это делает только ради них. Ради того, что они построили храм, ради того, что они приносят жертву, ради того, что они поклоняются, они всегда думали, что в центре всего стоит израильский народ, они как особый народ. Но Бог полностью разбивает их мировоззрение, раскрывая, что это только Он делает ради себя. Апостол Павел также пишет об этом о послании к Ефесянам. 1 глава 4 стих, он начинает раскрывать Божье благословение. Он говорит, так как он избрал нас в нем прежде создания мира, и некоторые люди говорят о том, для чего Бог нас избрал. Почему Бог нас избрал? И апостол Павел раскрывает, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним людьми, в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Для чего? По хвалу славы благодати Своей. Похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Он этой благодатью явил нам эту благодать для того, чтобы явить красоту славы благодати своей. 
Заметьте, он раскрывает, что Бог избрал нас. Бог усыновил нас только по своей суверенной воле и для одной единственной цели – к похвалу благодати своей. Заметьте, здесь человека совершенно нет. Здесь нет человека, здесь нет его никакой ценности. Наше спасение, оно начинается с Богом и заканчивается им. Дальше апостол Павел вновь указывает на эту истину, чтобы мы могли наслаждаться вестью о Божьей благодати. 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками, быв назначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Здесь новый апостол Павел указывает, что все мы были усыновлены только по суверенному решению всевластного Бога. Для чего? Чтобы вновь прославить Его славу, Его благодать. Братья и сестры, пока мы не поймем и не признаем истинность того факта, что в нас самих никакой ценности нет, пока мы не это осознаем в самой глубине нашего сердца, пока мы не поймем, что все наше спасение, оно начинается с Богом и заканчивается в Боге, Мы никогда не поймем всю красоту Божьей доброты и благодати. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важные истины, которые раскрывают нам красоту Божьей благодати. Во-первых, мы с вами говорили то, что мы нуждаемся в этой благодати, потому что нам нечего предложить Богу. Мы абсолютно нищие. Более того, мы находимся в той положении, когда мы должны быть подвержены карающему действию Божьей справедливости. Во-вторых, Писание раскрывает, что Бог по своему решению, по своей причине, по той причине, которая зародилась в Его сердце, Он решил проявить нам благодать. Более того, Он более раскрывает, что это проявление благодати, оно связано не с ценностью человека, а для того, чтобы каждый из нас мог быть восхищаться Божьей благодатью. Если вы в своей жизни, в вашем спасении не восхищаетесь красотой, красотой Божьей благодати или его красотой совершенства, знаете, вы еще не познали Евангелие, вы еще не познали Божий путь спасения. Потому что единственная цель, ради чего Бог спасает вас, для того, чтобы вы могли радоваться и наслаждаться мыслью о Божьей благодати. В-четвертых, в этом тексте Бог раскрывает торжество Божьей благодати, то есть в чем наивысшее выражение Его доброты или благодати. Мы говорили, Бог наш добрый по своей природе, и каждое Его действие оно является выражением Его доброты. Но что является кульминацией Его доброты? И здесь Исаия, Бог раскрывает, говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого и грехов твоих не помяну. Бог изглаживает преступления или грехи людей. Глагол «изглаживаю» означает «стирать или истреблять». В то время на древнем суде на глиняных дощечках писались записи долгов и преступлений. И когда человек отдавал долг или на каком-то суде его оправдывали, тогда водою размачивалась глиной, и потом скрепкой стиралась эта надпись. Это называлось заглаживание. Ту же самую аналогию использует здесь Бог. Он говорит о том, что Он ведет запись всех наших дел и грехов. Каждое наше злое дело, каждая наша греховная мотивация, она регистрируется Божьим рисом. Но здесь Бог говорит, что Он по Своей благодати, только ради Себя Самого, Он берет, размокчает эту глину, и Он стирает эти записи, которые свидетельствуют против нас. Возникает вопрос, почему справедливый и святой Бог делает это? И в этой главе Он отвечает, потому что Он уже записал все наши грехи на счет Иисуса Христа, который заплатил этот долг сполна своей голговским, голговской жертвой. В этой главе Бог неоднократно указывал, что их спасение связано с тем, что Он является их искупителем. Он является тем, кто их спас, Он является тем, кто их выкупил. 
Исаия 43, глава 10 стих мы читаем. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы познали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Он делает акцент то, что он является тем, кто их спас, и нет другого. Дальше, через несколько стихов, он говорит, «Так говорит Господь, искупитель ваш». Святой Израиль. И после нескольких стихов он много говорит, что я, я сам изглаживаю беззаконие ваше, потому что я являюсь искупителем вашим. Здесь Бог вновь подчеркивает, что его благодать тесно связана с добровольным искуплением. Бог по своей инициативе через жертву Христа изглаживает все преступления его народа. Именно в этом заключается кульминационная точка Божьей благодати. Это наивысшая доброта Бога, когда Бог отдает самое дорогое, Он отдает Своего Сына только ради того, чтобы изгладить наши преступления. Апостол Иоанн пишет, 1 глава, 17 стих, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Некоторые основания этого текста делают различия между Новым и Ветхим Заветом, говоря, что в Ветхом Завете люди жили под законом, а в Новом Завете люди живут под благодатью. Но знаете, это совершенно не так, и здесь Иоанн совершенно об этом не говорит. Иоанн говорит, что закон дан через Моисея, но он здесь не говорит, что этот закон, он произошел от Моисея. Закон только дан был через Моисея. Закон является выражением Божьей сущности, его святости. Именно поэтому он всегда существовал в Боге. Моисей является пророком, избранным Богом, который объявил красоту Божьего закона. Моисей являлся только тем, кто представил или ярко продемонстрировал этот Божий закон. И дальше Бог говорит, что благодать же и истина, они произошли через Иисуса Христа. Здесь Иоанн отмечает, что во Христе Бог явил совершенство своей благодати, и эта благодать была явлена во все времена человечества. Благодать же и истина, они происходят или ярко выражаются через Иисуса Христа, и это выражение Божьей благодати было во все времена. Прощение в Ветхом Завете, как и в Новом Завете, было благодаря только искуплению Иисуса Христа. Начиная от Адама, все люди спасались только через веру по благодати и через искупление Иисуса Христа. Благодать же и истина, они произошли через Иисуса Христа. Всякое Божье добро, которое мы переживаем в нашей жизни, оно является выражением жертвы Иисуса Христа. Даже неверующие люди, они в каком-то, какой-то степени переживают а, а, последствия жертвы Иисуса Христа. В каком-то степени Бог умер за них, потому что они продолжают переживать Божье благо, когда Бог посылает им дождь, а Бог посылает им солнце, когда Бог дает им дыхание их ноздрям. Они переживают эту благость Божью. Эта благость Божья она является только результатом жертвы Иисуса Христа. Писание повествует, что люди в Ветхом Завете, они жили Божьей благодатью. Например, написано о спасении Ноя, что спасение Ноя, оно было связано только с Божьей благодатью. Бытие 6 глава 8 стих, здесь Моисей так описывает, что Ной же обрел благодать пред очами Господа. И только дальше написано житие Ноя, но написано, что Ной же обрел благодать от Господа. Эта благодать была явлена вследствие жертвы Иисуса Христа. Бог оказал благодать свою, потому что точно так же, как сердце других людей, сердце Ноя, оно было подвержено злу. Оно вынашивало зло от юности своей. Бог исполнил просьбу Моисея после отступления израильского народа только благодаря его благодати. Исход 33, глава 17 стих. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение или благодать в очах моих, и я знаю тебя по имени». И «Я знаю тебя по имени, ты приобрел благодать в очах моих». Знаете, Моисея, спасение Израиля – Это было не заслуга Моисея. 
не заслуга заступительной, жертв, заступительной молитвы Моисея или ходатайственной молитвы Моисея. Спасение Израиля по причине их отступления – это было проявление торжества Божьей благодати, явленной в искуплении в Иисусе Христе. То, что Бог пощадил израильский народ, это только благодаря тому, что Бог проявил к ним свою благодать. Люди во все времена получали спасение только благодаря жертве Иисуса Христа. Вершина, вершина Божьего наивысшего добра она заключается не в том, что, несмотря на наше греховное положение, послает нам дождь или, или солнце, дает нам дыхание, а в том, что Он прощает наши грехи и наши беззакония. Вершина Божьего наивысшего добра заключается не в том, что Бог проявляет нам какие-то физические благополучия, а в том, что Он прощает наши грехи. Знаете, братья и сестры, пока мы не познаем и не поймем глубиной нашего сердца тот факт, что высшее проявление Божьей благодати заключается в прощении наших грехов, мы никогда не сознаем красоту Божьей благодати. Очень часто мы пытаемся Божью доброту переживать в нашей жизни, и нам кажется, что если кто-то нам подарит самую дорогую машину, самый дорогой дом, это будет больше выражением доброты, нежели Бог прощает все наши грехи. Знаете, это совершенно не так, но в нашем подсознании мы постоянно, постоянно это думаем. Это все исходит от того, о чем мы сегодня говорили. Мы не до конца осознаем свой грех. Мы не до конца осознаем свой грех. Нам кажется, что грех он является каким-то грешком или каким-то недосчетом. Мы привыкли жить во грехе. Но Божья благодать она раскрывает совершенно другую реальность. Нам нужно признать, что в прощении грехов Бог проявил наивысшее свое добро. Высшего добра нет, которое мог бы проявить Бог в нашей жизни. И последнее. В этом тексте Бог раскрывает результат Его благодати. Что мы имеем через эту благодать, чтобы нам восхищаться и наслаждаться ею? Во-первых, результатом Божьей благодати является, является незаслуженный дар новой жизни. Это незаслуженный дар новой жизни. Бог говорит, этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Хотя он дальше говорит, ты, Яков, не трудился для меня. Этот народ я образовал для себя. Здесь Бог говорит об особом проявлении его благодати, которое является результатом прощения грехов. Бог указывает, что они являются особым творением Бога. Здесь Бог говорит о Его особом даре благодати. С одной стороны, Писание говорит, что все народы, все люди, они были созданы Богом и созданы были для Бога. Помните, послание Колоссяна написано, все им было создано, все им стоит и все для Него. Это проявление общей Божьей благодати. Но с другой стороны, Писание говорит об определенной категории людей, которые по причине особой благодати Бога были созданы для Него. Дело в том, что по причине грехопадения все люди потеряли истинный и вечный источник жизни. Они потеряли способность наивысшей степени отображать Божью славу. Так Бог по своей благодати через жертву Иисуса Христа восстанавливает этот потерянный образ, соединяя человека с истинным источником жизни. В результате этого соединения в человеке происходят такие радикальные изменения, что Писание называет его новым творением, созданным для Иисуса Христа. И здесь Бог говорит, что этот народ я образовал для себя. Здесь Он говорит о духовном возрождении этого народа. Это, это особое переживание, которое народ пережил под действию Божьей благодати. Об этом писал также апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Почему? Потому что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Он называет христиан совершенно новым творением. Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе. Это новое творение. 
Это творение Божьей благодати, это творение, когда Бог дает нам новую жизнь, или когда Бог Он соединяет нас с истинным источником этой жизни. Это дар особой Божьей благодати, которую мы имеем незаслуженно. Во-вторых, результатом Божьей благодати является незаслуженный дар новой природы. Он говорит, этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Он будет возвещать славу мою. Помните, мы сегодня говорили, Бог все сделал или явил свою благодать для того, чтобы его благодать, она была больше явлена. И здесь Бог говорит, он будет возвещать Славу мою. Обратите внимание очень внимательно на эти глаголы. Здесь Бог не говорит о том, что этот народ, он будет стремиться ко мне. Он даже не говорит, я это сделаю, чтобы он пытался это делать. Здесь сам Бог с уверенностью утверждает, что результатом его благодати является совершенно другая по качеству жизни. Этот человек или этот народ, он будет возвещать славу мою. Другого не будет, вся его жизнь, она будет выражением Божьей славы. Именно в этой новой жизни человек приобретает способность отображать образ Божий. Этот народ Бог творит для славы своей, и он будет отображать его славу. Апостол Павел также об этом говорит, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе. Для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог сделал нас совершенно другими людьми, способными отображать красоту Его доброты. Нам нужно помнить, что все, что мы имеем в нашей духовной жизни, является даром особой Божьей благодати. Пока мы не поймем и не признаем истинность того факта, что все наше благочестие – это только результат Божьей благодати, мы никогда не осознаем красоту Его благодати. Пока не признаем этого фактора. То, что мы имеем доброго, то, что Бог дает нам способность жить Его Евангелием, то, что Бог нам дает способность совершать доброту или проявлять доброту, это является только даром Его благодати. Писание отмечает, что все наши добродетели – это только дар Его благодати. Я приведу вам несколько примеров. Писание говорит о том, что Божья благодать обогащает нас духовной силой. То, что вы имеете силу побеждать грех и стоять в духовной битве, это только благодаря Божьей благодати. Апостол Павел пишет Тимофею, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Укрепляйся – это значит усиливайся или приобретай силу. И где он предлагает приобрести эту силу? Не где-то, а в Божьей благодати, в этом незаслуженном даре, который дает Господь. Божья благодать, Писание отмечает, обогащает нас способностью радоваться. То, что христианская жизнь, люди в христианской жизни могут переживать радость, это только благодаря действию Божьей благодати. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 8 глава 1 стих, «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским». Он говорит, что Бог дал благодать свою церквам македонским. И заметьте результат. Потому что они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью. Эти люди имели радость, несмотря на тяжесть испытания жизни. И по причине то, что Бог даровал им свою благодать. Радость христианской жизни – это не результат отсутствия испытаний или страданий. Это результат обогащения Божьей благодати. Чем человек больше переживает красоту Божьей благодати – тем он больше получает эту способность испытывать радость. Также Писание отмечает, что Божья благодать делает нас послушными Богу. Она обогащает нас послушанием. То, что мы можем выражать послушанию Богу, любить Его, это только благодаря Божьей благодати. Апостол Павел пишет Тимофею, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Нам порой кажется, что Божья благодать нужна только для спасения, но это совершенно не так. Наше освящение оно является результатом Божьей благодати. Эта благодать она пропитывает все клетки нашего сознания и учит нас жить благочестивой жизнью. Ибо явилась благода, Божья благодать, которая учит нас. 
Мы каждый день переживаем учение Божьей благодати. Писание также говорит или раскрывает нам, что Божья благодать делает нас благодарными. Она обогащает нас благодарностью. 2 Коринфянам 4,15. «Ибо все для вас, дабы изобилие благодати, тем больше во многих призыла благодарность во славу Божью». Часто людям кажется, что они неблагодарны, потому что им не за что благодарить. Но знаете, это совершенно не так. Отсутствие благодарности связано с неспособностью созерцать Божью благодать, а что в свою очередь является результатом пренебрежения познанием Бога. Результатом нашей неблагодарности является недостаточное переживание красоты Божьей благодати. Если мы по-настоящему переживем красоту Божьей благодати, мы ее познаем хотя бы в маленькой степени, мы не сможем не радоваться. Потому что все наши страдания, они будут просто блекнуть в этом мире, потому что Бог, Он богат своей благодати. Еще один пример. Писание раскрывает, что Божья благодать она является залогом сохранности святых. Божья благодать, она обогащает нас стойкостью. Апостол Петр говорит, «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам под кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми». Стойкость святых, она коренится не в их заслугах, она коренится в действии Божьей благодати. Она зарождается в Божьем сердце, и она выражается в жизни искупленных людей. Это только привел небольшой перечень действий незаслуженного дара Божьей благодати. Вы дальше можете дальше дальше перечислять. Писание говорит, что любая, любая добродетель, любое благословение нашей духовной жизни является абсолютным результатом Его благодати. И последнее, результатом Божьей благодати является незаслуженный дар уверенности спасения. Незаслуженный дар уверенности спасения. Бог говорит, «Я сам изглажу преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». И грехов твоих не помяну. Бог сам стирает грехи и никогда не припомнит их человеку. Это абсолютное Божье прощение. Именно в созерцании красоты Божьей благодати человек обретает твердую уверенность в спасении. Он сам по своей причине, которая только в нем ради себя изглаживает преступление, и он говорит, что грехов он никогда не поменет. Не будет того момента, когда Бог будет укорять, как мы говорили в прошлое воскресенье. Бог не будет укорять. Нет ни одного греха в жизни человеку, человека или Божьего ребенка, который Бог бы будет ему вспоминать. Или за что будет Бог укорять? Нет ни одного греха. Бог изглаживает все преступления. Все преступления и все грехи. Если кто-то в нашем зале испытывает сомнения в своем спасении, это, знаете, связано не по причине каких-то факторов в жизни, но это связано с недостаточным осознанием абсолютной красоты Божьей благодати. А все это происходит потому, что мы, наш взгляд, больше фокусируем на себе, нежели пристально смотрим на Бога. Когда мы, наш взгляд, постоянно обращаем на Бога, мы видим красоту Его благодати, которая дает нам абсолютное прощение. Итак, мы с вами посмотрели на пять истин, который раскрывает абсолютную красоту Божьей благодати. Без глубокого сознания этих пяти истин невозможно жить верой в Божью благодать. Без глубокого сознания в глубине своего сердца оно не даст нам испытывать радость и очарование, когда мы думаем, размышляем, говорим или поем о Божьей благодати. Во-первых, мы с вами говорили, абсолютная красота Божьей благодати заключается в том, что Каждый человек нуждается в ней по причине отсутствия своих заслуг, ему нечего предложить, по причине наличия греховной природы и карающей справедливости Бога по причине греха. Во-вторых, абсолютная красота Божьей благодати заключается в том, что она рождается только в сердце Бога. 
Нет ни одной причины, которая привела проявлению Божьей благодати. Это было решение Божьей природы, она разродилась в его сердце. В-третьих, мы с вами говорили, абсолютная красота Божьей благодати заключается в том, что она раскрывает удивительную природу Бога. Бог все делает для славы Своей, потому что Он совершен Своей славе. В-четвертых, мы с вами говорили, что абсолютная красота Божьей благодати заключается в том, что она раскрывает удивительную доброту Бога, явленную в прощении грехов наших через заместительную жертву Иисуса Христа. И последнее. Абсолютная красота Божьей благодати, она заключается в том, что она является источником новой нашей жизни, результатом новой природы и нашей добродетели и дает нам даром уверенность спасения. И это все Божья благодать. Говоря о Божьей благодати, с одной стороны, она смиряет человека, лишая его всякой похвалы, но с другой стороны, Божья благодать, она наполняет радостью открывает доступ ко всему богатству неба. И это действие Божьей благодати. Поклонимся и благодарим Его за Его действия. Аминь. Бог же всякой благодати и милости, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты вновь и вновь через свое Слово раскрываешь нам глубину Твоей доброты. Мы сегодня признаем то, что в нашей жизни нет никаких заслуг. В нас нет никакой ценности, нет ничего, что мы могли бы предложить хотя бы за малейшее Твое добро. Мы просим Тебя прощения за то, что в нашем сердце, наша гордыня, она совершенно раскрывает другую реальность. В нашей гордыне мы думаем, Мы думаем, что в нас что-то есть, и мы воспринимаем всю Твою доброту как то, что мы должны заслуживать. Мы просим Тебя, прости нас за то, что мы очень редко благодарим Тебя. Мы очень скупы на благодарность, потому что мы не осознаем всей красоты Твоей благодати. Мы просим Тебя, дорогой наш Бог, Открой наши сердца, просвети их Твоим светом. Даруй нам все глубже и глубже увидеть Твою красоту, чтобы каждая мысль о Твоей благодати, она наполняла наше сердце и наш разум радостью. Даруй нам так полюбить Твою благодать, чтобы мы мечтали и желали постоянно говорить о ней. Даруй, чтобы в наших беседах На наших встречах тема Твоей благодати, она могла сиять. Дорогой наш Бог, мы осознаем, что мы абсолютно бессильны, и поэтому просим Тебя, очаруй нас тем, что больше и дольше мод очаровывать этой красотой Твоей благодати. Мы хотим наслаждаться то, что приносит истинную радость. Мы хотим наслаждаться Тобою. Научи нас каждый момент нашей жизни постоянно наш взгляд держать на Тебе, потому что Ты Бог всякой славы и всякой доброты, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org